0: Bardzo Kurek, witam Państwa ponownie w podcaście Czystej Polski. Dziś gość Izabela Żmutka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i pytanie, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę jeszcze poza anteną. Ile nauki jest dziś w Polsce w ochronie środowiska?
1: Nie powiem panu redaktorowi, ile jest nauki, bo nie mierzymy tego.
0: Nikt tego nie mierzy.
1: Ale na pewno nauka jest znaczącym elementem w ochronie środowiska, mało tego jest takim elementem, który daje dużą nadzieję na przyszłość, ponieważ to nauka pozwala to, co człowiek już zepsuł, spróbować naprawić.
0: Albo A... zacząć od zera. Da.
1: Jeżeli przyjmiemy za ten punkt wyjścia, że dążymy do tego, żeby było zero odpadów, to rzeczywiście od takiego zera tak. Mhm. Ale nie od zera w ogóle, dlatego że ochrona środowiska gdzieś zawsze była w orbicie nauki, może nie tak nazywana. ale A nie na... można
0: powiedzieć po prostu pani dyrektor, że była traktowana po macoszemu?
1: Nie powiem. Po nie powiem. Najpierw
0: tak? myśleliśmy o zdrowiu, o naprawianiu zdrowia, myśleliśmy o gospodarce, o przemyśle, myśleliśmy o nowoczesnych technologiach, niekoniecznie powiązanych z ochroną środowiska, bardziej o tym, jak mają usprawnić nasze życie. A dopiero jak zaczęliśmy chorować na masową skalę, jak co roku zaczęło umierać 50 tysięcy ludzi w Polsce z powodu smogu, na, gdy nagle Unia Europejska doszła do wniosku, że trzeba coś zrobić z neutralnością klimatyczną, bo za chwilę na przykład zaleje nas ocean, bo topniają lody w Arktyki, no to dopiero wtedy zaczęto myśleć o takim rozwiązaniu.
1: Miałby pan redaktor absolutną rację, gdyby nie fakt, że jest to myślenie ahistoryczne. Mhm. Chodzi o to, że na różnych etapach rozwoju były różne priorytety. I to, co kiedyś było priorytetem, już teraz nie jest, a na odwrót to, co kiedyś nie było, teraz jest, ponieważ to jest trochę taka natura człowieka, że jak coś dobrze idzie, to gubimy balans. I stąd teraz w tych różnych naszych programach mówimy, używamy dość często tego sformułowania zrównoważone, dlatego że teraz powinniśmy dążyć do równowagi. Bo kiedyś, właśnie, ponieważ priorytety były inne, czyli dążyliśmy do pewnych udogodnień dla nas, maksymalizacji. Pewnych wzrost, wzrost, wzrost. Wzrost, tak. I on jest usprawiedliwiony, panie redaktorze, mhm. dlatego że uważam, że historycznie jest usprawiedliwiony. Ale teraz Matka taki...
0: Natura nam tej sprawiedliwości nie wybaczy.
1: Matka Natura jest wyrozumiała. Myślę, że teraz się otworzy. Czy Powiem inaczej, daje nam szansę, żebyśmy to co kiedyś ona cierpliwie zniosła, żebyśmy to spróbowali naprawić i nadrobić.
0: A to widać w programach, które państwo realizujecie, które finansujecie?
1: Widać to i to w znaczący sposób, szczególnie widać to wśród młodych naukowców, dlatego że to pokolenie, to pokolenie milenium, ono ma właśnie inne priorytety. Dla nich ta odpowiedzialność wobec matki natury, wobec planety, czy w ogóle wo wobec społeczeństwa jest bardzo istotna. W związku z tym ich pomysły na biznes właśnie opierają się na tym, że z jednej strony oczywiście ten zysk jest gdzieś tam w tle, ale też jest to, żeby ten zysk był osiągany w sposób odpowiedzialny.
0: skoro to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to bardziej mówimy o badaniach, czy bardziej mówimy o rozwoju? To znaczy, jak ta skala, jak ten podział wygląda?
1: Mówimy i o jednym, i o drugim. No oczywiście, no ale czego jest
0: więcej, a czego jest mniej?
1: Powiedziałabym, że znowu jedno bez drugiego nie istnieje. Bo bez tych badań jeszcze wcześniej podstawowych nie będzie tych badań stosowanych, a bez tego nie będzie rozwoju. Ale odpowiadając wprost jednak więcej jest rozwoju z prostego powodu wciąż naszym przedsiębiorcom brakuje takiej odwagi do dużych przełomowych projektów, bo to się wiąże ze sporym ryzykiem. Powoli się tego nasi przedsiębiorcy uczą, ale uczą się też w taki mądry sposób, że zaczynamy od rozwoju, bo robiąc projekty, udoskonalając pewne produkty, usługi w naturalny sposób zyskują pewność siebie i wiadomo, że kolejnym etapem, jeżeli ktoś już złapał tego bakcyla i też mu dobrze idzie, jest sięgnąć po bardziej ambitne, a bardziej ambitne to są to właśnie badania przemysłowe.
0: Jak się wejdzie na Państwa stronę, to tam jest multum tych programów, naprawdę tego jest bardzo dużo, i na przykład jeden z wątków, który mnie zainteresował, to szybka ścieżka. Szybka ścieżka w tej chwili jest skoncentrowana na koronawirusie. Nie tylko. No, ale, to, ale to jest pierwsze, co rzuca się w oczy, gdy wchodzi się na waszą stronę. Tak. A co z ochroną środowiska? Gdzie ona jest? W ogóle się jakoś łapie na to? Jak to no. działa?
1: Ochrona środowiska, powiem panu redaktorowi, jest wszędzie. Dlatego, że rzeczywiście... Mm, to rozdrobnienie jest spore, ale ono też e, ma pewien zamysł w, na obecnym etapie naszego rozwoju, e, badań i rozwoju w, w Polsce. Mianowicie my wciąż szukamy tych dziedzin, w których będziemy dobrze. Żeby szukać ich, to musimy mieć szeroką ofertę i tą szeroką ofertę właśnie e, w, zaalokowaliśmy w szybkiej ścieżce, bo to jest taki program, my to ładnie mówimy, horyzontalny, czyli każdy pomysł... Które mieści się w kategorii badań i rozwoju i jest dobry, znajdzie tam dofinansowanie.
0: A co to znaczy każdy pomysł? To znaczy, to musi być już istniejące przedsiębiorstwo, które, nie wiem, wymyśliło na przykład nowy sposób na produkcję nakrętek do plastikowych butelek, które są łatwiej biodegradowalne.
1: Na Przecież przykład, takiego? może być.
0: I ono już musi funkcjonować? Czy mogę przyjść z ulicy z pomysłem, że ja mam taki i chcę kasę?
1: Hmm. Do końca może nie z ulicy, mhm. bo z ulicy może przyjść Pan do nas, żeby z nami porozmawiać, bo trzeba złożyć wniosek. No właśnie. Wniosek składamy elektronicznie, a nie mhm. w sposób fizyczny, ale jak najbardziej, jeżeli ma Pan pomysł, wystarczy założyć działalność gospodarczą, dlatego że szybka ścieżka jest dla przedsiębiorców i także dla mikroprzedsiębiorców opisać to w odpowiedni sposób i jeżeli znajduje się tam właśnie ten komponent badawczo-rozwojowy, to jest to element, który my dofinansowujemy, ale znowu pod warunkiem, Aha. że jest to dobry pomysł.
0: No właśnie i do tego A... mają Państwo zespół ekspertów, którzy Oczywiście. pomysł oceniają. Zgoda. Dobrze, to taki pierwszy z brzegu przykład, który mi przychodzi do głowy dla Państwa wiadomości. Wymyśliłem go w tym momencie, nie przygotowywałem specjalnie na potrzeby tej rozmowy. Dajmy na to, mam jednoosobową działalność gospodarczą. Produkuję na przykład jakieś, nie wiem, zaproszenia i winiety z papieru. Tak. I jeżeli ja, ja będę chciał rozwijać się i robić te zaproszenia i winiety tylko z ekopapieru, czy, czyli papieru po, po prostu po recyklingu, czy w związku z tym ja dostanę u Was na to dofinansowanie, czy nie?
1: Mm, tak, pod jednym jeszcze warunkiem, że. To nie chodzi o tą tylko ochotę, że chce pan to robić, tylko my dajemy na ten etap przebadania. Czyli uh -huh. pan ma pomysł, że chce robić właśnie z ekopapieru, ma pan pomysł, skąd pozyskiwać wkłady do tego ekopapieru, chce pan ten proces w sensie przebadać. Żeby go kupować tak? w odpowiednich ilościach. Tak? Chodzi o to, że, że ma pan wie, skąd go pozyskać i chce teraz pan przebadać metodę, w jakiej mógłby pan osiągać jak najlepszy ten ekopapier i tu właśnie wchodzi ochrona środowiska, mhm. ponieważ w szybkiej ścieżce zawsze kładziemy nacisk na to, bo musi być to jeden z warunków spełniony, a mianowicie, że albo pan będzie chciał robić właśnie ten ekologiczny papier, że, więc mhm. sam w sobie jest to produkt, który zawiera pozytywny wpływ na środowisko, Albo będzie Pan chciał na przykład kupować ten papier właśnie od tych osób, które go zbierają, produkują i w ten sposób będzie Pan wpływał na, znowu na ochronę środowiska. Czyli można w sposób pośredni lub bezpośredni, ale w każdym z tych naszych projektów, jeśli chodzi o szybką ścieżkę, musi być ten pozytywny impact na środowisko.
0: A ile jest takich projektów u Państwa? To znaczy, jak dużą, albo inaczej, ile pieniędzy macie na projekty? Ile Wy wydajecie rocznie?
1: Rocznie mhm. budżet w tym roku to jest około 5 miliardów złotych.
0: Z czego projekty proekologiczne to ile?
1: Jeżeli popatrzymy pod tym kątem szybkiej ścieżki i z tego, mhm. że każdy musi mieć ten pierwiastek ekologiczny, to jest około 3 miliardów.
0: To sporo. Sporo. A jaki to jest czas? To znaczy, w, w jakim czasie te pieniądze muszą być spożytkowane, a ich odpowiednie spożytkowanie udowodnione, i żeby nie było potem zwrotów prokuratury i CBA?
1: Tak, <śmiech> <śmiech> bardzo ważny aspekt. Dbamy też o to, żeby były należycie wydatkowane, bo to są środki publiczne. Mhm. Ponieważ jeśli chodzi o projekty z funduszy Europejskiej, ta perspektywa, jeśli chodzi w ogóle o zawieranie umów, mm. powoli dochodzi do końca. Jeszcze w tym roku będziemy no tak, budżetować, tak. ale wydawać trzeba do 2023 roku. Czyli można jeszcze w grudniu 2023 roku ponieść finansowe wydatkowanie, kończąc projekt, więc to jest ta granica Kończąca, jeśli chodzi o środki unijne. Ale jeśli chodzi o środki krajowe, to tutaj co roku mamy około e, miliarda złotych, jeśli chodzi na różnego typu projekty, i to jest e, proces ciągły. Projekty zazwyczaj te takie badawczo-rozwojowe, one się zamykają w przedziale 2 do 4-5 lat i to jest okres na spożytkowanie środków finansowych, a jeśli chodzi o efekty, to właśnie po tym okresie badamy i patrzymy, czy przynoszą pozytywne skutki zarówno dla środowiska, jak i pozytywne skutki dla przedsiębiorców, czyli, czyli dochód.
0: No tak. Budżet unijny w nowej siedmiolatce dopiero jest, tak naprawdę dopiero się rozpędza, bo te negocjacje jeszcze się dobrze nie zakończyły. Nowy Zielony Ład dopiero się rozpędza, bo negocjacje jeszcze się nie zakończyły, one ledwie się zaczęły. Mowa o 100 miliardach euro, które są na stole. Z tego pewnie część kwoty spora e, przypadnie Polsce jako jednej z, z większych unijnych gospodarek. Pytanie, ile z tego przypadnie na... Pieniądze na badania i rozwój, i jak to przełoży się też na waszą działalność, no bo jak rozumiem, siłą rzeczy, to będzie już, nie, nie wiem, jedna dziesiąta, jedna czwarta, może nawet połowa tych pieniędzy, prawda?
1: Mam nadzieję, że w jak największym stopniu, oczywiście proporcjonalnie do innych pomysłów, tylko też tu solidarnie powiem, że jeśli chodzi o innowacje to powoli u nas w Polsce powstaje cały taki, ja wolę to słowo bardziej niż ekosystem, po prostu narodowy system innowacji i różne agencje czy różne podmioty będą się tym zajmowały, w tym także NCBR, który ma ten komponent B plus R i mam nadzieję, że właśnie będzie to znaczące środki, albo przynajmniej takie, jak były dotychczas, dlatego, że jeżeli myślimy po pierwsze w długim okresie o budowaniu przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki, to tylko innowacje, a jeżeli w ogóle myślimy o tym, na co teraz kładzie duży nacisk hmm. Unia Europejska, a mianowicie na wszystkie takie zrównoważone, czyste, przyjazne środowisku technologie, to bez właśnie nauki nie pójdziemy do przodu, więc mhm. jesteśmy niezbędni w tym procesie.
0: A ile z Państwa perspektywy zajmuje stworzenie projektu, ten, ten czas od stworzenia projektu przez jego finansowanie do momentu wprowadzenia go w życie? Tak, żeby ludzie tacy jak ja, którzy niewiele rozumieją z nauki, ale jakby korzystają z jej owoców, no, mogli to właśnie robić.
1: Panie Andrew, także świetne pytanie, na które zawsze odpowiedź jest, jak to wśród naukowców często słyszymy, to zależy. <śmianie> Wiem, każdy psycholog też odpowiada. No, tak, dlatego sposób. ale mogę powiedzieć, że naprawdę jeżeli to jest w miarę prosta rzecz. Myślę, że w przeciągu roku można się w takim pomyśle zamknąć.
0: Zaraz, zaraz. Wracamy w takim razie do nakrętek ekologicznych, tak. nakrętek do butelek. Czyli jeżeli ja jestem producentem ekologicznych nakrętek do butelek, przychodzę do Państwa z, z takim pomysłem, albo że już rozpocząłem tę produkcję, potrzebuję pieniędzy na rozwój, to jestem w stanie na dużą skalę ruszyć po roku od rozpoczęcia współpracy z Wami?
1: Nie powiedziałabym, że na dużą skalę, ponieważ to jest... To zależy, nie, to wiem. Nie, nie, nie. To jest wbrew logice. Mm. Tak, bo jeżeli jest pan jednoosobową działalnością, ma dopiero pomysł i chce od razu na dużą skalę, to aż takiej skalowalności hmm. takie pomysły nie mają. Ale e, pocieszę pana redaktora, Dziękuję. to jest w, tak, że e, e, zawsze w takich pomysłach jest tak zwana e, pro, e, funkcja logarytmiczna, czyli że na początku idzie powoli. Hmm. Czyli tak idzie powoli, ale jak już mamy. Dużo ten... ludzi się zniechęca? Nie, ale mhm. chodziło mi jeszcze, wracając do Pana projektu i tego mhm. finansowania, że na początku będzie szło powoli, ale jak już złapie Pan ten właściwy rytm, mhm. pomysł, doprowadzi wszystko do końca, to dochody mogą tak wyskoczyć mhm. pod warunkiem, że znajdzie Pan odpowiedni rynek i się okaże, że to jest na przykład to, co jest taką niszą albo czymś, co potrzebuje nasz klient. Mhm. Więc jest e, ogromna szansa na dużą skalę, tylko bym nie powiedziała, że od razu w rok, ale po tym przełamaniu tej powolnego wzrostu jest
0: to no skalowalność. Nisze, słowo klucz w takim razie. Tak. Jedna, z która mi ostatnio przychodzi do głowy i dosyć często się nad tym zastanawiam, to jest nisza dla tych, którzy będą robili recykling baterii słonecznych. Tych używanych w fotowoltaice. No bo widać ewidentnie, że ten trend jest wzrostowy. Bardzo dużo ludzi sobie to montuje, bardzo dużo osób korzysta z programu Mój Prąd, widać to także w Europie Zachodniej, że rzeczywiście te baterie się nieźle rozwijają. Ale czy zgłosił się do Państwa ktoś, kto chce robić ich recykling? No bo jak już te wszystkie baterie założymy, a one mają, nie wiem, 10, 15, 25 lat gwarancji, no to co potem?
1: Nie wiem, czy już się zgłosił, bo pod mhm. tym kątem nie patrzyłam, mhm. dlatego że my y, dzisiaj mamy w, pod naszą opieką około 4000 projektów, mhm. więc być może i wśród nich jest taki, mhm. ale y, jestem przekonana, że to jest tylko kwestia czasu, że jeżeli się nie zgłosił, to się zgłosi, dlatego że nie wiem, czy to jest nisza, bo ja myśląc o niszy, to myślałam o czymś takim, że ktoś jeszcze y, y, ma pomysł, a jeszcze nawet... Y, y, klienci nie wiedzą, czy konsumenci, mm -hmm. że chcieliby to konsumować. W przypadku tych baterii, to już wiemy, że... że y, y, ym... To jest tylko kwestia czasu, kiedy my będziemy potrzebowali coś z nimi zrobić. No, dokładnie. Są już takie gdzieś się w mediach przewijają takie pomysły, że tam niektórzy je e, gdzieś tam zakopują, składują, ale to nie jest ten element, do którego byśmy dążyli. Więc myślę, że to jest znowu tylko kwestia czasu, kiedy się kwestia ktoś badania rozwoju. Tak, kiedy ktoś <laughs> zobaczy, że po prostu bo to też jest e, znowu e, kwestia skali. Jeżeli coś mhm. jest e, jeszcze na tym etapie, że my to dopiero produkujemy i jeszcze tego nie demontujemy, to... to nikt nie myśli o tym, co będzie zarobiliście. Jes jeszcze nie, nie myśli, tak, ale tak. jeżeli to jest taki naukowiec, czy przedsiębiorca, który wie, że tam trzeba właśnie szukać pomysłu na biznes dochodowy, mhm. gdzie jeszcze nikt nie myśli, tylko że ten dochód będzie odłożony w czasie. Że on właśnie ma teraz czas, żeby Dzisiaj przebadać... Wyko
0: wykonać technologię bo to, przebadać, żeby... Przebadać, nie tam. oczekiwać
1: zysku szybkiego, bo, bo mhm. zanim do tego dojdzie, to jeszcze trzeba zużyć te baterie, ale jak już dojdzie do dużej skali zużywania tych baterii, czy wymiany, to wtedy trzeba być gotowym i wtedy mm. się zrobi. No
0: właśnie. Biznes. Pytam o to, bo jeden z przykładów, który przychodzi mi do głowy, yy, wydaje mi się, że chyba dobry punkt odniesienia, to są telefony komórkowe albo inaczej, smartfony. Znaczy, co się dzieje ze zużytymi smartfonami? Bardzo dużo tych smartfonów przez ostatnie lata, nie mówię, że teraz, ale przez ostatnie lata, trafiało na Daleki Wschód, na specjalne wysypiska, gdzie po prostu przez. Yy, ludzi do tego zatrudnionych, były odzyskiwane z nich te najbardziej wartościowe części, a reszta palona. I no, zatrudnowało to oczywiście atmosferę, ale w ten sposób ten recykling smartfonów się dokonywał trochę no, wbrew wszystkiemu. I boję się, że jeżeli dzisiaj nie zaczniemy myśleć o tym w takich kategoriach, że na ryży już zacząć badania, nad technologiami odzyskiwania materiałów z baterii fotowoltaicznych, to one w ten sam sposób skończą za 20 lat na wysypisku w Chinach na przykład. Dlatego o to zapytałem, ale to, to jest tylko przykład pierwszy z brzegu. Pytam o to też dlatego, bo mają Państwo u siebie kilka programów dotyczących ochrony środowiska, także skoncentrowanych na kwestiach energetyki, czy to energetyki jądrowej, czy energochłonności budynków. I teraz pytanie, na jakim jesteśmy etapie? Czy mamy tutaj jakieś rewolucyjne rozwiązania, które za chwilę wejdą na polski rynek i po prostu wywalą do góry nogami? To, co w tej chwili robimy na przykład z ociepleniem budynków, czy jednak są to raczej wieloetapowe, wieloletnie projekty?
1: Raczej jesteśmy na tym mhm. etapie, że to są początkujące pomysły. Co jednak nie znaczy, że w pewnym momencie znowu, tak jak wracając do tej e, funkcji logratmicznej, one nie wystrzelą. Ale rzeczywiście jesteśmy na tych wcześniejszych etapach, bo wrócę znowu do tego, od czego zaczęliśmy też tą rozmowę, że, że mm, Polska ma pewną historię swoich... Y, innowacji. Na tą historię nakłada się nasza historia państwowości i w związku z tym my wciąż jeszcze jesteśmy na takim etapie, bo przez okres zaborów, cierpimy przez zaszłości po prostu. To, cierpimy, to, tak bym to powiedział, mhm. Tak, no, w, 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 w cierpieniu ma coś takiego negatywnego. Uznajmy, że to, ta przeszłość była taka nie in, inna. W związku z tym nie oczekujmy, że u nas będą szybko pewne rzeczy co nie oznacza nie poddawajmy się, czyli stopniowo, powoli, ale też z pewną dynamiką, która rzeczywiście my ją obserwujemy, jeśli chodzi o NCBR i odważnie podejmujmy każdy z tych tematów, dlatego, że nie wiadomo w którym momencie, bo to jest właśnie ta cudowna specyfika innowacji, nie wiadomo w którym momencie któryś z tych projektów naprawdę będzie tym przełomowym, i szukajmy tego. To mhm. jest tak jak z tym jednorożcem w startupach. Mhm. Nasze kraje ościenne sąsiednie już mają swojego jednorożca, my jeszcze nie mamy. Ale ja jestem z tych wyznawców, że jak już się one pojawią u nas, to, to nie będzie on jeden, tylko będzie ich więcej. Dlatego, że u nas ten potencjał, po pierwsze naukowy, po drugie potencjał, jeśli chodzi o przedsiębiorców, on jest ogromny. Tylko my potrzebujemy jeszcze tej chwili na złapanie tego oddechu, że my naprawdę jesteśmy w tym dobrze, bo jesteśmy w tym dobrze, dlatego że... Jaka to jest
0: dynamika? Przepraszam, że wchodzę w słowo. Powiedziała Pani, że obserwują Państwo dynamikę, jeśli chodzi o projekty, jeśli chodzi o naukę.
1: Patrząc na tą perspektywę chociażby unijną...
0: Czyli najbliższych 7 lat.
1: Tak, ale też patrząc na tą, którą obecnie, Aha. jeśli chodzi o zawieranie umów, kończymy, to było tak, że powoli się rozpędzaliśmy na początku, a teraz mamy tak dużo już poskładanych projektów, to znaczy, że niektórzy, ci, którzy startowali na początku, jeszcze raz składają, czy po raz kolejny składają z nowym pomysłem. Aha. Chodzi o to, że już te cykle takich pomysłów kilka razy wracają do nas, Aha. więc ja mówię o, w ten sposób, o tej dynamice, że jeżeli wraca do nas z kilkoma pomysłami, to już jest nasz sukces. Mało tego, jeżeli przychodzą nowi, to znaczy, że roznosi się ta informacja w takim pozytywnym znaczeniu, że to B plus R nie jest takie straszne. I B że plus R
0: dla Państwa wiadomości, badania i, i rozwój. rozwój tak.
1: tak. Nie jest mm. takie straszne. W związku z tym y, więcej do nas aplikuje osób. I to, to, co też gdzieś tam wspominam o takim mentoringu y, związanym z innowacjami, to znaczy, że im więcej będziemy też rozmawiać z naszymi przedsiębiorcami, y, czy naukowcami i łączyć te mm. światy, to ten potencjał, jeśli chodzi o nowe projekty, on będzie jeszcze rósł. Więc ja bardzo optymistycznie patrzę po pierwsze na nową perspektywę, po drugie na te środki, które będą płynęły z Unii Europejskiej, jeśli chodzi w ogóle o Green Deal i w ogóle mhm. pomysły związane z innowacjami, bo my już nabieramy tego rozpędu i te projekty właśnie będą to, wracając do pana redaktora, mhm. pytania ambitniejsze, bardziej przełomowe, na szerszą skalę, dlatego, że już tą taką bazę, podstawę, fundament w dużej mierze zdobyliśmy.
0: A mają Państwo jakieś pomysły dla Śląska, jakieś badania i projekty dla Śląska, który jakby no, w tym green dealu będzie musiał być ujęty?
1: Pomysły dla Śląska nie są nam obce, ponieważ już teraz mhm. mamy taki e, program, który się nazywa Silezja pod Błękitnym niebem. Mhm. Jest to razem z miejscowymi e, władzami lokalnymi e, organizowane po to, żeby już teraz zacząć pracować, jeśli chodzi e, na różne pomysły związane z e, rozwiązaniami e, prośrodowiskowymi, proekologicznymi dla Śląska. Na przykład? Y, związanych chociażby z, y, oczywiście z powietrzem, z y, dbaniem o y, zdrowie y, ludzi tam mieszkających, uwrażliwianiem ich na pewne aspekty związane z trybem życia, dlatego że, że to jest... A to co e...
0: państwo finansują? Akcje edukacyjne?
1: Nie, nie, nie. Y, tylko chodzi o to, że... Y, pro projekty, jak najbardziej mm -hmm. projekty, tylko że te projekty są szeroko y, zakrojone. Nazwa Silesia pod Błękitnym Niebem, to chodzi o to, że akcent jest położony na wszystkie działania związane z, ze zdrowe, z czystym powietrzem, ale one mogą być w różnych aspektach realizowane.
0: Mhm. Czyli tak. to na przykład produk produkcja kotłów, czy, czy nie wiem. Czy... Wszystkie. E,
1: powiem tak, nie powiem Panu redaktorowi jeszcze w szczegółach, dlatego mhm. że, że te projekty, jeśli chodzi o sposób realizacji, jeszcze do mnie nie trafiły, bo mhm. ja jestem na tym drugim etapie, mhm. nie zawierania umów, tylko realizowania tych umów, ale chodzi mi o to, że już te działania zostały podjęte, ale po to też zostały podjęte, dlatego że w nowej perspektywie bardziej będziemy pracowali z regionami. Dlatego, że wiadomo, ośrodki takie jak Warszawa są istotne, ale ludzie mieszkają w swoich regionach. I tam, tam też chcą oddychać. Oddychać, ale też tam są centra naukowe, tam są przedsiębiorcy, w związku z tym będąc bliżej łatwiej określić nich, potrzeby potrzeby mhm. i też bardziej sprecyzować na konkretne uwarunkowania, które są w danym regionie.
0: Mhm. Czyli, no... Tak zwany samorząd, krótko mówiąc. Ta, s, y, tak,
1: środki regionalne, samorząd. Tak, ale to jest mhm. naturalne, że my powinniśmy y, współpracować zarówno z y, ośrodkami lokalnymi, y, jeśli chodzi o naukę, mhm. przedsiębiorcami, ale też y, z władzą lokalną, dlatego, mhm. że tylko w takiej y, synergii jesteśmy w stanie prowadzić projekty w sposób skuteczny, bo one wymagają... Bardziej zarówno... celowo,
0: prawda? To znaczy, to już przełożenie będzie lepsze.
1: Celowo, mhm. ale też chodzi o to, że wiele działań wymaga zarówno inicjatywy oddolnej, jak i od górnej, bo od dolna wychodzi z pomysłami, ale jeżeli nie ma odgórnego poparcia, czy rozwiązań prawnych, napotyka na pewne problemy. Wiesz, A to, to
0: państwo na przykład już doprowadzaliście do zmiany, zmian w prawie, przez, widząc, przez, na, przez swoje doświadczenia, że na przykład w danym regionie coś nie działa, bo są problemy z prawem?
1: Tak bym tego nie ujęła. Mówię o, raczej o inspirowaniu nie, na przykład. Ale, ale na pewno w taki sposób, że jeżeli są różne ustawy, które gdzieś zahaczają o takie rzeczy związane z nauką już praktyczną, to one są wysyłane do opiniowania naszego i wtedy my bierzemy w tym udział. Jesteśmy też w takim ciele, które jest dedykowane do Śląskowi, które współpracuje, mhm. taki zespół, który pracuje właśnie w różnych konfiguracjach by rozwiązać tamte problemy i my wnosimy tam nasz punkt widzenia i naszą wiedzę związaną z z innowacjami, bo jeżeli chcemy rozwiązywać te problemy, które tam, nie tam, ale w ogóle w całej Polsce są, to okazuje się, że właśnie jedną z odpowiedzi takich, które są długofalowe, to jest właśnie zawsze szukanie rozwiązań na bazie badań i rozwoju, czyli tych innowacyjnych.
0: Y -y -y. Rozmawiając o wynalazkach, ile wynalazków, ile projektów, które dotąd się u Państwa pojawiło, związanych z ochroną środowiska, rzeczywiście dzisiaj funkcjonuje, albo zaraz będzie funkcjonowało.
1: Pan redaktor zawsze mi zadaje takie pytania statystyczne. Ale to jest <śmiech> konkret. No co takiego <śmiech> fajnego
0: wymyślili polscy naukowcy? <śmiech> na co wzięli kasę, dzięki czemu ja, Bartek Kurek, będę mógł lepiej żyć?
1: To już powiem panu Wasz... redaktorowi, że są projekty małe i duże. Wszystkie mnie interesują. Te duże zazwyczaj, duże w tym sensie, hmm. że nigdy bym nie bagatelizowała takiej skali jak duży blok elektrociepłowni dwusetka, bo on jest ogromny. Nikt tego nie
0: bagatelizuje. Tak, to jest duży problem w Polsce. Tylko chodzi,
1: to, tak, tak hmm. tylko chodzi o to, że, że, że o jego efektu też szybko nie zobaczymy, hmm. ale już nad tym pracujemy, dlatego że te bloki były budowane w, odpowied... w swoim czasie, są bardzo ważnym elementem. Mamy dedykowany program dla tych bloków, tak by spróbować przedłużyć ich żywotność. W związku z tym pracujemy nad tym, jesteśmy na kolejnym etapie tych prac, więc one jeszcze nie będą w tym roku, ale to jest kwestia znowu, dwóch, trzech lat. I jeżeli ten projekt zakończy się sukcesem, taką mamy nadzieję, bo zawsze istnieje ryzyko hmm. zmaterializowania się ryzyka badawczego, to wtedy to będzie rozwiązanie, które będzie dotyczyło wszystkich bloków, które mamy w, w Polsce i jest to na dużą skalę. Ale... Co,
0: co to za bloki i o co chodzi? No. Tak,
1: tak. Mamy e, mm -hmm. elektrociepłownie, mamy bloki, które, czyli te takie wielkie budowle, które cementowe, tak to mhm. wygląda, więc nazwa blog jest adekwatna nie sposób ich nie, tak. nie zauważyć. One były budowane kilkadziesiąt lat temu i na pewien okres czasu powinniśmy próbować dać im już czas wygasić, wygasić ale nie chcemy. dlatego. Bo są że...
0: na węgiel kamienny albo brunatny, różnie.
1: Różnie, ale mhm. też mają swoją żywotność, natomiast technika idzie naprzód i to, że one wtedy tak zostały wybudowane, nie oznacza, że teraz przy tej technologii, którą teraz dysponujemy, nie moglibyśmy przedłużyć ich żywotności po to, żeby wykorzystać ten czas na zbudowanie takiego systemu, który by wyłączył je, a jednocześnie my zyskujemy ileś lat na to, żeby stworzyć te Nowe rozwiązania. Czyli Mówi pani
0: o działaniu na zakładkę po prostu. Tak jest. Tak Finansują na... państwo inwestycje, które mają poprawić wydajność tych bloków, jednocześnie dając czas innym na wybudowanie. Tak, i to się nawet doskonale wpisuje
1: mhm. w te różne takie pomysły zrównoważonego mhm. rozwoju, dlatego że w tych pomysłach chodzi o to, żeby nie negować wszystkiego, co zostało stworzone. Mhm. Czyli tak jak my mamy jako konsumenci taką filozofię obecnie posiadania i szybkiego użytkowania i wyrzucania, to w tej nowej filozofii, którą powinniśmy coraz bardziej akcentować, czyli doceńmy to, co już stworzyliśmy. Chcieć mniej. Chcieć mówiąc. mniej, ale też mm. wykorzystywać to, co jest, czyli przedłużać mu żywotność. Mm. I to począwszy od takich bloków dwusetek, mm. czyli dużych bloków, w których można bezpiecznie przedłużyć żywotność, dlatego że one są, nie należy ich wyburzyć. Wykorzystajmy mm. jeszcze je i w, w tym czasie stwórzmy coś nowego, co je zastąpi. To tak samo to dotyczy przeróżnych rzeczy, czyli... czyli siatki e... na zakupy na przykład. Siatki na zakupy, mm. e... cały sprzęt AGD. Prawda? Hmm. bo to jest tak, że, że ten sprzęt AGD gdzieś tam w pewnym momencie został stworzony. Potem się zachłysnęliśmy czymś takim, że musimy mieć nowsze modele.
0: To, to pani dobrze wie. państwo, Jeśli nie wiedzą, no to proszę państwa, jeżeli mają państwo wpisane na przykład 2-3 lata gwarancji na pralkę, no to ona po tych trzech latach zazwyczaj się psuje, Albo coś się z nią takiego dzieje, że prędzej czy później ktoś na, decyduje się na zakup nowej, a starą po prostu wyrzuca. No niestety tak to wygląda w praktyce.
1: Wygląda w praktyce, ale yy... Młodzi, e, naukowcy, z komputerami tak, młodzi naukowcy, mm. którzy mają właśnie tą, mm. i przedsiębiorcy także, mm. tą wrażliwość społeczną, mówią: Ale nie róbmy tak, dlatego że wyprodukowanie kolejnej pralki to jest kolejny e, ślad węglowy, czy w ogóle. Czy ślad sz... wodny także. Tak, u, u, ujmijmy ekologiczny, e, czyli coś, co, co jest wytwarzane. Spróbujmy z tego, co już wyprodukowaliśmy wrócić w różnych formach. tak, Czyli nie chodzi mi tylko o recycling, ale także o to, że y, zmienia się filozofia biznesu, czyli y, że interesem naszym powoli staje się produkowanie rzeczy, które długo mhm. e, służą nam, ale w innym modelu biznesowym. Bo jeżeli my nie będziemy sprzedawać pralek, ale będziemy sprzedawali usługę, która polega piorącą. na tym piorącą, mhm. albo nawet usługę polegającą na tym, że ja wypożyczam tą pralkę mhm. panu na 5 lat, to w moim interesie jest, żeby ta pralka działała jak najdłużej. Dlatego, że jeżeli ja wypożyczę ją panu na 5 lat, a pan po 5 latach uzna, że chce nowszy model, to ja panu dostarczę nowszy, ale być może ktoś będzie chciał ten starszy, bo uważa, że on będzie wystarczający. Czyli pani
0: mówi tak naprawdę o niekończącym się leasingu konsumenckim.
1: Y no bo o, to trochę
0: od... tak wygląda, tak? To znaczy ja leasinguję o... od pani pralkę, którą pani mi wymieni za kilka lat, jeśli ona się zużyje. Ja myślę,
1: panie redaktorze, że to jest nawet nieadekwatne już do tego pomysłu biznesowego, bo to są nowe, nowe podejścia właśnie w tym takim odpowiedzialnym podejściu do środowiska, że tworzymy taki nowy zupełnie model, w którym w naszym interesie jest tworzyć rzeczy o jak najdłuższym czasie użytkowania, użytkowania mhm. dlatego, że ja zaczynam zarabiać na usłudze, mhm. a nie na produkcie. I tak samo jest z kolei nowy model, ja jestem takim po prostu fanką różnych mhm. modeli, bo to też są innowacje, mhm. czyli nowe modele biznesowe, że te same rzeczy, mogę użytkować dłużej, ale dlatego, że po prostu je um, poddaję pewnej um, przywróceniu do dawnej świetności. Na przykład? Na przykład taki świetny jest jeden z polskich startupów od butów. Mhm. <laughs> Oni wymyślili sobie taki właśnie pomysł, że um, po co wyrzucać buty? Oczywiście wiemy, że, że um, to nic nowego. tak? Kiedyś przecież um, rzemiosło bo szewskie istniało, teraz już coraz bardziej jest unikatowe, więc oni wrócili do tego pomysłu, żeby zrzeszając grupę szewców. Czyli dając im pracę, ale dołączając do tego nową usługę, polegającą na tym, że w różnych miejscach ja mam łatwość tych butów po prostu przy okazji gdzieś tam zostawia, zostawienia, a ktoś mi je tam odbierze i przywróci im świetność na różne sposoby. Na sposoby tam prania, czyszczenia, także malowania, czyli że dostaję trochę inny, inny typ, ale po prostu korzystając z materiału, który już został stworzony, daje im całkiem nową... Bo Reaktywacja. Tak, z prostego powodu. Mhm. E, nasze zasoby są naprawdę na ziemi ograniczone. Mhm. I tak jak pan redaktor mówił o tych telefonach, ja znam tą praktykę, ale chodzi o to, że to jest marnotrawstwo. Oczywiście. Że tak. Bo w tej nowej koncepcji e, gospodarki, która powinna być tą cyrkularną gospodarką przy ograniczonych zasobach różnych,
0: tak zwanej GORZ, gospodarka obiegu zamkniętego, straszne sformułowanie. Straszne,
1: ale trzeba je oswoić. To jest mm. tak, że każdy z tych surowców, on jest bezcenny. W związku z tym próbujmy takie tworzyć produkty, modele, procesy, by nie traciły na wartości zarówno te surowce, jak i odzyskiwali je w sposób właśnie zamknięty, po to, żeby dać szansę, wracając do naszej matki ziemi i, i jej cierpliwości, odrodzić się, kiedy my będziemy użytkowali te rzeczy, które, które już mamy. Szczególnie, że nasza populacja, jeśli chodzi o ilość ludności, ona jest znacząca. I, na i... świecie
0: jest dużo, ale w perspektywie polskiej się zmniejszy. I rośnie. Tak, tak, ale to jest właśnie... ciekawe swoją drogą, tak. taki paradoks trochę. Taki paradoks,
1: ale, ale w liczbie globalnej ona hmm. po prostu rośnie i w związku z tym powinniśmy odpowiedzialnie, roztropnie użytkować te
0: surowce. To tyle apeli. A praktyka? Znaczy, Jak to przekłada się na pieniądze i finansowane przez Państwa projekty? Ten, od, ten odbutów jest I, fajny. Rzeczywiście i, ma, ma fajną perspektywę. To
1: akurat nie jest n, nasz beneficjent. Ja wiem, ale jest to dobry przykład. Ale jest dobry mhm. przykładem, bo stworzyli go młodzi ludzie, przeszli swoją mhm. też drogę, bo coś tam. Jakby przyszli
0: do was po pieniądze, to co? To by je dostali?
1: Dostaliby, jeżeli Aha. by, bo mają pewną historię za sobą, mają pewne doświadczenie. W związku z tym, jeżeli by mieli pomysł na idąc tym tropem, a na pewno by poszli znowu w jakąś rzecz innowacyjną, mm. wydaje mi się, że mają ogromne szanse. Dlatego mówię, że wydaje mi się, ponieważ my mamy tą autonomiczność naszych ekspertów, którzy niezależnie od moich osobistych upodobań i na całe szczęście Rozumiem. oceniają pod względem, pod, pod względem badawczo-rozwojem. Ale wrócę jeszcze do tych Proszę. rzeczy, bo mówiliśmy o dużych. A ja przy, przyszłabym do tych mniejszych... Mówiliśmy o
0: blokach, mówiliśmy o butach, to teraz o czym
1: czymś. A teraz jeszcze powiedzmy na przykład o, o trębach, mm -hmm. bo to jest coś, czego u nas w Polsce jest dużo.
0: Tręby do Przemny, już przyszły,
1: tak? Tak. Otręby do Tak, o tręby i słynne. No nie tylko w diecie. Nie tylko w diecie, mm -hmm. i w talerzych, i sztućcach. ale to jest świetne, świetny przykład jak zmiana mentalności. Mm jak siła mediów, bo media tutaj też miały ogromne znaczenie... Mówimy o
0: producencie, który wytwarza naczynia, sztuć, co on tam jeszcze robi? Z otrębów pszennych, prawda? Tak. tak. Tam, tu, pamiętam, że całe komplety między innymi w Arabii Saudyjskiej były sprzedawane.
1: Absolutnie tak i akurat to jest nasz mm. beneficjent, jeden z naszych takich moich koników, może nie koników, <laughs> ale do których mam dużą sympatię, dlatego że w prostej rzeczy wykorzystując coś, czego mamy sporo. Dając też zarówno nam, jak i nie tylko nam szansę, żebyśmy eliminowali coś, co nam naprawdę nie jest potrzebne, czyli plastikowe talerze, hmm. naczynia, tam sztuce. Będzie już
0: trochę Unia Europejska wymusza, no bo to mamy dyrektywę dotyczącą, prawda? Tak, tak, bo to, tak bo to jest, tego typu powiedzmy,
1: rzeczy. to jest właśnie ten, jeżeli my pewnej słomki grupie, właśnie, pe pe mm -hmm. pytanie, po co nam są słomki potrzebne, ale też są szanse na słomki, które są papierowe. Albo o, takie typu makaronowe, tak, <laughs> które tak. też, też spełniają tę rolę, ale chodzi, bym tu zaakcentowała coś, co, co pokazuje jaka jest siła, jeżeli działamy wspólnie, bo, mhm. bo tu zadziałała współpraca y, zarówno y, ze strony politycznej, ze strony mediów, odpowiedzialności ludzi, którzy zaczęli o tym coraz częściej mówić, ale po co nam prawda, te plastikowe rzeczy? Ktoś zobaczył, że a może to jest ta droga, którą powinniśmy mhm. pójść, złożyli do nas wniosek, wykorzystali on tręby i odnoszą sukcesy i oby jak najwięcej takich pomysłów Dodajmy,
0: że takie po, projekty, proszę Państwa, nie mają barw politycznych. To znaczy one rzeczywiście, bez względu na to, jaka jest ekipa i jak funkcjonuje takie, taka instytucja jak Państwa, mają na to szanse bez względu na to, czy jest ta ekipa, czy inna. Bo y, trzeba przyznać, że i podobne projekty wcześniej już były finansowane przed tą, przed aktualną ekipą rządzącą.
1: Ja bym nawet, Panie redaktorze, poszła mm. dalej. Ja bym po prostu mam y, y, taki pogląd, że innowacje są czymś, co jest y, apolityczne, y, y, jeśli chodzi w ogóle o po prostu pomysły i czymś, co no, powinniśmy... Tak i czymś, co powinniśmy, mm. e, niezależnie od naszych różnych poglądów, e, wspierać szeroko. Dlatego, że, że to jest coś, co działa dla dobra całego mm -hmm. społeczeństwa. Oczywiście, powiem szczerze, że dla dobra w ogóle Europy. I że powinniśmy mieć taki patriotyzm lokalny, zarówno w Polsce, Ponad, jak i w Europie. I taką dumę, bo przecież bo przecież nauka, jeśli chodzi właśnie mm. o Europę, nie jest najważniejsza. Gorsza momentami naprawdę jest znacząca. I rozwijajmy to. I... I właśnie to jest coś, co nas wspólnie łączy. A mało jeszcze tego bym powiedziała, tu tych sojuszy bym zobaczyła jeszcze więcej, bo jeżeli mamy te takie działania właśnie zarówno oddolne, odgórne, mm. z wykorzystaniem e, internetu, który nam daje teraz niesamowite możliwości takiego oddziaływania zarówno mm. na, na polityków, jak i na naukowców, jak i na przedsiębiorców, to dużo dobrego możemy zrobić w mm. różnych modelach. E, I też m, mnie to zawsze w, y, cieszy, jak jak inspirujemy się różnymi pomysłami z, od naszych kolegów z różnych krajów. Dlatego, że, że to inspirowanie się, a czasem nawet takie kopiowanie pomysłów, jeżeli ono ma ten efekt na koniec, że sprzyjamy środowisku, to mhm. czemu nie? To no, Tak powinniśmy. Oczywiście.
0: Gdy mówimy o projektach, które mają uczynić nasze życie wygodniejszym albo lepszym, przed wejściem do studia rozmawialiśmy o koszu, który sam segreguje śmieci. Jak to jest? To już wyszło? To wyjdzie? Wiem, że u Państwa taki projekt się pojawił.
1: Tak, to jest taki, nazwijmy go inteligentny kosz, mhm. czyli kosz, bo innowacje, tak jeszcze powiem, mają też ten taki aspekt, że powinny nam e, służyć znając nasze, naszą naturę hmm. człowieka, ale też, też mając świadomość, jak czasami jesteśmy e, pochłonięci innymi e, zajęciami. W związku z tym e, śmieci powinniśmy segregować jak najbardziej, ale mogą być takie sytuacje, że rzeczywiście nie jesteśmy w stanie. I tutaj wychodzi znowu pomysłowość różnych osób. No to stwórzmy taki kosz, który będzie segregował za nas. I to jest. Drugi model, bo jedni mają taką właśnie dużą dyscyplinę i potrafią sami, a inni wolą kupić kosz, który będzie segregował. I ten kosz jest tak wymyślony, żeby segregować odpady tak zwane suche, mhm. bo tam jest plastik, szkło, papier. I metal. Nie ma bio, bo bio jest już należy do innej frakcji, bardziej skomplikowanej. Co nie znaczy, że w jakimś kolejnym etapie nie powstanie jakieś inne Suche, pomysł. czyli czyste. Suche, czyli nie, nie. zabrudzone na przykład. które nie podlegają gniciu, tak no, bym tak powiedziała rozumiem. tym procesom gnilnym, które, które mogłyby nam hmm. tutaj um, zaburzyć. I taki kosz już powstał. Jest na etapie, powiedzmy, wprowadzania w produkcję. Ale jeśli chodzi o ten etap badań i rozwoju, już mhm. jest zakończony.
0: A kiedy on trafi do sklepów? Kiedy będzie go można, na przykład, dostać gdzieś?
1: Ja mam nadzieję. Że jak najszybciej. Dlatego, że, że to A jest co tak... mówił
0: producent państwo, Bo wie Pani, jak się porozmawia z Polakami... To Myślę, można... że producent
1: ma dokładnie ten sam cel. Dlatego, że po co się przychodzi do NCBR-u? Żeby pomysły, które niosą pewne ryzyko, zrealizować, korzystając z wsparcia agencji wykonawczej, która ma taką misję. Więc... Wspieramy, no ale to nie chodzi o to, żeby tylko przebadać. Chodzi o to, żeby na koniec, po tym jak już to ryzyko zostanie opanowane, w tym sensie, że zobaczymy, że, że z tego wyszedł ten produkt, który zamierzaliśmy, to żeby, na, żeby to, to się tak ładnie mówi, skomercjalizować, czyli otworzyć produkcję, czy wdrożyć w jakimś zakładzie produkcyjnym i zarabiać na tym.
0: A to jest tym. od początku do końca Polski pomysł? To jest polski pomysł, mhm. tak.
1: tak. Dlatego, że, że e, będąc agencją wykonawczą e, działającą w Polsce, pierwiastek polski musi być w każdym naszym projekcie, co nie oznacza, że my nie współpracujemy no, międzynarodowo. Dlatego zapytałem. Bo, mhm. i to, to jest bardzo też, dziękuję za to pytanie, ważne, dlatego, że e, my musimy być otwarci także na współpracę międzynarodową, czy, mhm. czy powinniśmy, czy chcemy być. Oto, mhm. Dlatego, że to jest tak, że zamknięcie się tylko we własnym środowisku no. nie jest skuteczne. Właśnie innowacje są czymś, takim tematem ponadnarodowym, gdzie, gdzie wszyscy mamy wspólny interes. Mało no. tego, wymieniając się poglądami i inspirując się spojrzeniami z różnych krajów, mamy większą szansę osiągnąć ten efekt, który nam przyświecał. W związku z tym projekty, które są u nas i u nas są dofinansowywane, muszą mieć ten piorwie, Polski, który definiujemy też w tym, że po prostu powstają um, badania tutaj są przeprowadzone, czy produkcja musi być tutaj otworzona, co nie znaczy, że to, że to nie może być firma, która jest z kapitałem zagranicznym, tylko żeby um, działała tutaj u nas w Polsce. Na miejscu,
0: tak. rozumiem. A wracając jeszcze do tego kosza, który sam segreguje. Bo to, to wie pani co, ja kiedyś wspominałem o tym znajomym, którzy powiedzieli, że sami by chętnie sięgnęli po takie rozwiązanie, bo miewają z tym kłopot. Pod, jak to segregować? Można to zrozumieć. Teraz pytanie. Czy producent powiedział, kiedy to będzie dostępne w ogóle? Bo jakby od, państwo jakoś nad tym cały da. czas trzymacie pieczę, chyba? Nie? E,
1: tak, trzymamy mm. nad tym pieczę, mm. dlatego że um, to jest tak, że jeż, jeżeli um, są to projekty, z, które są dofinansowywane mm. z Unii Europejskiej, to mamy coś takiego, co nazywamy okresem trwałości, czyli że efekty tego m, procesu badawczego muszą być wdrożone w, w, w jakąś tam właśnie linię produkcyjną w przeciągu kilku lat i my to po prostu badamy. W związku z tym, pan jest zobligowany, znaczy państwo, firma jest zobligowana do tego, żeby to wdrożyć. I, i, I to też jest w ich interesie. Mhm. Jeszcze panu redaktorowi nie, nie powiem, czy to będzie w najbliższych dniach, bo przyznaję się, nie będę improwizować, nie zadam im jeszcze mhm. tego pytania, ale na pewno będziemy, jak nad każdym projektem, się pochylać i sprawdzać, czy rzeczywiście się to udało zrobić. Ale z uwagi nawet na ten fakt, że y, tematy związane z y, ekologią y, y, są coraz bardziej popularne i fakt, że na nas też... Y, to różne ob obowiązki, jeśli chodzi o segregowanie, są, są nakładane. I będą się zmieniały, I bo muszą się zmieniać. Tak, to, mhm. to rynek na takie kosze w naturalny sposób e będzie się budował, e więc e można powiedzieć, już pan Jest rozwojowy. Jest rozwojowy,
0: tak. <laughs> tak. A ile jeszcze jest takich projektów, które Państwo dofinansowaliście? Takich właśnie, jeśli chodzi o taką codzienną użyteczność.
1: Powiem, że kilka tysięcy, ale jeszcze nie możemy mówić tak jak mhm. o tych, dlatego że one są jak o tych chociażby dwóch, czy, 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 czy nawet tych blokach, dlatego że, m, te, tak jak powiedziałem, te projekty trwają kilka lat. Mhm. W związku z tym na razie jesteśmy na tych w większości nich na etapie zawartych umów i ich realizacji. Ale jeżeli byśmy mieli okazję porozmawiać za trzy lata, to jestem pewna, że będę tu panu redaktorowi sypać jak z rękawa, z rękawa. Tak, rozumiem. Dlatego, że one będą wchodziły już na mm -hmm. ten etap końcowy i będzie ich coraz... I będzie więcej te, mm -hmm. które się już zakończyły, bo na razie jeszcze... A będą
0: konkurencyjne w stosunku do zachodnich? Na przykład?
1: Myślę, że to w naturalny mm -hmm. sposób będą konkurencyjne, dlatego, że... No to nie
0: jest oczywiste. Wie Pani, trzy lata to kupa czasu.
1: W, w mechanizmie, tak, znaczy w innowacjach to jest. To jest To jest, bardzo to, dużo. To jest mhm. dużo, ale chodzi o to, że pamiętajmy, że każdy z tych projektów, kiedy do nas aplikują, to one badają um, ich pomysłodawcy, obecny stan rynkowy mhm. i, szuk i szukają takich pomysłów, które by im zapewniły właśnie w przyszłości tą przewagę i ta przewaga jest budowana między innymi także na e, opłacalności. Czyli mhm. jeżeli coś jest, e, idziemy w kierunku, żeby było taniej, to siłą rzeczy już jest od razu konkurencyjne. Jeżeli e, coś ma być zupełnie nowego, to nawet jeżeli e, będzie to stosunkowo droższe, to przez efekt nowości będzie powodowało, że ludzie mhm. będą chcieli to kupić.
0: A dużo mają Państwo zgłoszeń, jeśli chodzi o polski samochód elektryczny?
1: Jeśli chodzi o polski samochód elektryczny, to nie my. Rozumiem, dlatego zapytałem, bo ostatnio
0: była prezentacja, mowa o Izerze. Nie wiadomo, tak. co z tego będzie, bo to na razie prototyp. Opinie ekspertów zajmujących się rynkiem motoryzacyjnym są skrajne, nawet bardzo skrajne. Zastanawiam się, na jakim jesteśmy etapie. To znaczy, czy są polscy producenci albo komponentów, albo w ogóle całościowi, którzy są w ogóle zainteresowani współpracą z Wami?
1: Są. I co więcej, na tej konferencji był, była zaprzyjaźniona z nami sieć badawcza Łukasiewicza, mhm. która zrzesza kilkadziesiąt instytutów z różnych branż, w tym także z branży motoryzacyjnej, ale sama branża motoryzacyjna jest istotna, ale ona nie tylko jest tutaj znacząca. I sam prezes mówił, że to jest tak, że w obecnym modelu rzeczywiście jak powstaje taki prototyp, on jest budowany z komponentów, które są sprowadzane. ale. Taki składek. Taki składek, ale jeżeli my dysponujemy taką siecią badawczą Kasiewicza, która ma tyle instytutów i na swoim pokładzie kilka tysięcy inżynierów, ale też y, y, naukowców, to tak zwane spolonizowanie pewnych pomysłów, które tam są zawarte, to jest tylko kwestia czasu. Więc jeśli chodzi o ten samochód elektryczny, to ja wiem, że jest taka chęć, bo tak to jest w naszej naturze, żeby skrytykować. No bo...
0: Ty nie o to chodzi. Tylko ale, wie Pani, co jak ale... ja się na tym nie znam, kompletnie się nie znam na motoryzacji, cieszę się, że mam w ogóle prawo jazdy, ale, <laughs> ale bardziej mi chodzi o to, że dzisiaj mówimy o samochodach elektrycznych w czasie, gdy zachód korzysta z, tym już, z tego już pełnymi garściami, prawda? Jeżeli popatrzymy, nie wiem na. Na, na Szwedów, którzy mają tam chyba jedną piątą w tej chwili samochodów na drogach, to są samochody elektryczne, a już trwa rozmowa o tym, żeby wycofywać samochody elektryczne na rzecz samochodów wodorowych, Dokładnie. prawda? W związku z czym jeżeli ja słyszę, że polscy naukowcy zaczynają pracować nad czymś, co będzie trwało przez kilka najbliższych lat i dotyczy to samochodów elektrycznych, bo baterie, bo tamto, bo sianto, a z drugiej strony widzę, że wchodzą samochody na wodór, to się zastanawiam po co te elektryczne?
1: po to, żeby um, zdobyć pewną kompetencję, która nie będzie bez znaczenia przy samochodach wodorowych, ale jednocześnie patrz NCBR, my już um, ogłosiliśmy parę lat temu konkurs na magazynowanie wodoru i jednym z elementów tego konkursu, który um, oczywiście trwa, ale um, jest to, żeby um, w tej koncepcji, jak należy magazynować ten wodór, bo, bo ten, z, z tym wodorem jest ten problem, że on, jeśli chodzi o magazynowanie, to e, sprawia pewne kłopoty, e, to e, jednym z wyznaczników jest właśnie to, żeby móc e, to rozwiązanie, które zakończy się sukcesem badawczym, móc też zastosować w samochodach. Mm. I myślę, że, że o wiele prościej jest potem, jeżeli my mamy samochód elektryczny, wkomponować w niego ten komponent związany z, z ma, wykorzystujący wodór, mhm. niż w samochód, który jest zupełnie w innej koncepcji, jeśli chodzi o silniki spalinowe. Więc to ta, ta nauka, ta wiedza z tego elektrycznego w mojej opinii nie zginie. Nie mhm. zginie.
0: A kiedy po, w Polsce będą jeździły samochody na wodór? Na dużą skalę?
1: Znowu odpowiem panu redaktorowi, mam nadzieję, że jak najszybciej, mało tego, jeszcze one będą autonomiczne, ale w ogóle to mam taką nadzieję, że, że mm, jednak przestawimy się na coś innego, że nie na skalę tych samochodów, tylko znowu na zmianę koncepcji przemieszczania się ponieważ w tej koncepcji przyjaznych środowisku, w tej koncepcji mhm. przemieszczania się y, nowej raczej jest preferowany transport publiczny, mhm dlatego, że on jest bardziej wydajny niż indywidualny I, i znowu ten transport publiczny powinien być jak najbardziej przyjazny środowisku. W związku z tym pracują naukowcy nad lokomotywami wodorowymi. No i też jest taki temat, który trochę też zaostrza apetyt, czyli hyperloop, czyli Koleje, które są w, w, w takich tunelach próżniowych, które dopiero e, dawałyby ten e, efekt szybkiego przemieszczania. się. Czy To jest se. w ogóle w polskim zasięgu? Wszystko jest w polskim zasięgu. No, ja wiem, że hura optymizm musi cechować NCBR, <śmiech> musi, natomiast... Musi, musi, tym bardziej, że to jest jeden z naszych... Ale wrócę do pytania,
0: to jest w polskim zasięgu? W jakiej perspektywie? E,
1: oczywiście nie roku, nie dwa, mhm. natomiast... E, jest w zasięgu, bo choć Panie Redaktorze, na tym właśnie polega ją innowacje, żeby próbować iść tam, gdzie wszyscy mówią, nie macie szans, dlatego, że pewnie ileś tych projektów nam nie wyjdzie, ale któryś wyjdzie, w związku z tym przekonujmy siebie nawzajem, wierzmy w te, w te nawet takie bardzo, bym powiedziała, ambitne czy czy, marzycielskie. marzycielskie, ale myślę, że, że, że to char powinno charakteryzować zarówno naukowców, jak i przedsiębiorców, jak i nas, żebyśmy takie projekty dofinansowywali, dlatego że ta wiedza nie zginie, bo to jest tak jak z, z kosmosem. Prawda? To jest świetny przykład, że, że kto, ktoś by powiedział, ale po co nam ten kosmos, notabene, Wie Pani
0: co powiedzą sceptycy? No co? Że po prostu pierzecie kasę. To znaczy, że, że te pieniądze znikają, bo są finansowane na badania, które za chwilę nie będą miały sensu.
1: Nie, Wszystkie mają sens, dlatego że to jest budowanie mhm. pewnej piramidy wiedzy, a z kosmosem, bo jeszcze wrócę do tego kosmosu. Polska, nasza ścieżka, szybka ścieżka dla kosmosu cieszyła się naprawdę ogromną popularnością i tam zostały złożone wspaniałe... Ale złośliwych ile było. I, 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 I niech będą. Mhm. To mobilizuje. Mhm. Ja uważam, do krytyki każdy mhm. ma prawo. To mobilizuje, a to jak powoli, ale znowu dynamicznie mhm sektor przedsiębiorstw, które realizują projekty dla kosmosu, mhm. e, rośnie u nas i naprawdę są to coraz lepsze rzeczy, jest imponujące, ponieważ znowu ten rynek, który w, na Ziemi jest ograniczony, nagle się okazuje, że e, jeśli chodzi o technologie, pomysły związane z kosmosem, jest nieograniczony e, I mało o tak, te rzeczy, które my e, robiliśmy, e, m, mówimy jako ludzkość, prawda, mhm. w, w kontekście lotów kosmicznych, projekty z kosmosu, pod, pod te technologie kosmiczne mhm. były potem adaptowane do naszej rzeczywistości. Choćby ktoś powiedział, no ale przecież to nie ma prawa tak funkcjonować, ale tak funkcjonuje. Więc to co jest uprawnione oczywiście dla innowacji niekoniecznie powinno być uprawnione w innych bardziej takich pragmatycznych dziedzinach. Ale proszę mi pozwolić, że, 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 że my w, w od innowacji to będziemy takimi marzycielami, buntownikami. Będziemy też tak optymistycznie patrzeć, bo jeżeli ja nie będę z optymizmem podchodzić do moich beneficjentów i nie będę ich wspierać w ich pomysłach, gdzie wszyscy im mówią, ale to nie wyjdzie, to ja mówię... To nie wyjdzie. Po prostu. Nie wyjdzie wtedy, jeżeli, to jest właśnie słowo, zmaterializuje się ryzyko badawcze, bo ono zawsze jest możliwe, że po prostu badania pokażą, że to nie ma sensu i wtedy zamykamy projekt, bo wiemy, że, że to nie ma sensu, ale jeżeli jedna ścieżka się zamyka, Otwiera się druga. No właśnie. właśnie. I na tym to polega. I wiem, ja wiem, bo nie ma takiego przyzwolenia społecznego. Absolutnie to rozumiem do wydatkowania pieniędzy publicznych na projekty, które zakończą się fiaskiem. Tylko na początku bym, tej
0: drogi nikt nie wie, gdzie ona się kończy.
1: Nie wie, ale też bym rozmawiała o tym, bo my właśnie to pan redaktor sam w pewnym momencie powiedział, ile Instytucji kontrolujących. No, zaczynaliśmy e, od tego, prawda? Prawda, przychodzi i patrzy, jak wydatkujemy hmm. te środki, i bardzo dobrze, przychodzą, że przychodzą i patrzą, ponieważ to jest nasz obowiązek wydatkować je należycie, czyli zgodnie z procedurami. Czasem przedsiębiorcy mówią, ale że to jest przerost biurokracji. Więc ja im wtedy tłumaczę, że podejdźmy do tego też tak jak do wyzwania, że ten przerost biurokracji jest po to, żeby pokazać, że należycie wydatkujemy te środki mhm. i żeby nikt nie miał wątpliwości. Ale z drugiej strony to jest też takie szkoła charakteru, jeżeli ktoś naprawdę przejdzie z nami tą drogę, przez te procedury, udokumentuje, to jest też najlepsza szkoła biznesu. Bo jeżeli my musimy zaplanować coś, coś z wyprzedzeniem, musimy oszacować koszty, musimy potem zmieścić się w czasie, dopilnować tego, to to jest najlepsza szkoła biznesu.
0: Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, była gościem podcastu Czystej Polski. Bardzo Pani dziękuję. Państwa zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.